0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，说到时下最火的电视节目啊，除了比唱歌的，那接下来就得数各种各样的达人选秀。您要看过这些节目呢，那估计跟红宇呢会有同样的感受。民间深藏不露的这些高人呢，实在是太多，说不定自己天天见面的某个人呢，他就会一门让人目瞪口呆的绝活。今天呢，咱经典传奇呢也敢干时髦，来一个民间达人大选秀。那么咱们的这些达人，都有一些什么样的绝活呢？您慢慢往下看。今年的一号选手就是这位，二十五岁的湖北小伙黄林海。那么，小黄是个什么达人呢？哎，黄林海呢年纪不大，口气却不小。他说呀，自己已经练成了正宗的铁砂掌。铁砂掌，那可是赫赫有名的少林寺七十二绝技之一呀、啊。那很多武侠小说和电影里边都少不了这门功夫的影子。最出名的，哈，那得算是《射雕英雄传》里那个铁掌水上漂裘千仞了。您要是看过，那就知道，光凭掌法而论呢，铁砂掌的厉害程度，绝不在著名的降龙十八掌之下。大家最常说的、常讲的就是铁砂掌。之所以叫做铁砂掌，是因为它练习的最后一个过程，主要是用的铁砂。据说呀，这铁砂掌练成之后，人的手掌跟钢铁的就没什么区别了，一掌下去是铁断实力，那更别说这肉做的身体了。不过呢，要练成这正宗的铁砂掌，那可不是一件容易的事必须每天在锅里面把这铁砂子炒热，然后用手。在这个热沙子里面拍呀插呀，十天八载，一天都不能停。这么厉害的功夫，一个嘴上无毛的小伙子就敢说自己已经练到家了，说大话吧？哎，光说不练家把式，是骡子是马得拉出来遛遛才行。块实心红砖，一掌下去，齐刷刷断成两截那不用说呀，真功夫、啊。当然，肯定有人要说了：“说感情这就是所谓的铁砂掌啊？”切，肉掌劈砖，那用不着什么功夫达人。你像样点的这个武警战士，那都能做到啊。哎，您说的确实没错。人黄林海也说了：“啊，刚才那个啊，那只是铁砂掌的基本功啊，他不过是热热身而已。”下面要给大家看的那几招啊，那才是铁砂掌里的绝活。这第一招呢，叫手握鸡蛋断红砖。见过吧，肉掌劈砖，啊，你只要这个劲儿足够大就行。可这招，你要用劲儿，那手心里面握的这鸡蛋它会碎；你不用劲儿呢，这砖头它又断不了。那说是绝活，那应该不过分吧？黄林海这时又说了：“这不算啥，他还有绝招，什么呢？还是断砖头，只不过呢，这回呢，他一不用手掌，二不用拳头，光靠两根手指头。”就够了。不少人估计已经心服口服。了。哎呦，这年轻人真是有一双神掌啊！你说自己练成了铁砂掌，还真是没吹牛
1: 。我的天哪，你这手，给我感觉一般人长不出这样的手来啊！我小时候看书上说练铁砂掌就是什么，找一大盆啊，这盆里面或有一大锅，搁上黄豆，下面那个火点着，啪啪啪那么炒。那不是？那那是怎么练的？
0: 拍沙袋
1: ，拍沙袋，对，哦，
0: 开始拍绿豆沙袋，啊、哦，后来到最后拍铁沙袋，哦，钢珠的里面，不是说搁铁沙子,、啊、子，嚓嚓自己去穿，那那那是成立的。黄林海说呀，七年来从绿豆沙袋到铁沙袋，他已经打破了一百多个，这才练到了今天的程度。那目前国内铁沙掌的同行还没有谁能超过他。嗯，就在这个时候，边上有人说话了。不对呵呵，你黄连海的铁砂掌虽然不是假的，可也谈不上什么真功夫，这里头还是有猫腻儿。哟，这话说的可真是一点不客气，啊，有点砸场子的意思啊。那么，说这话的是什么人呢？这个人呢、啊，说起来那是咱们节目的常客，清华大学力学系的高云峰高教授。那高教授最擅长的，那就是用科学来揭秘各种神功绝技，啊，或者是解释绝活背后的门道。那么，高教授这回凭什么说这黄林海的铁砂掌他有猫腻呢？嗯，高教授说这话呀，那可是有根据的。通过看高速摄像机拍下来的慢镜头，他发现了一般人绝对察觉不到的小动作。而正是这个小动作，让他看出了黄林海铁砂掌里面我的名堂。上一节说到，看了黄林海表演的铁砂掌绝招之后啊，大伙都叫好，唯独这清华大学的高云峰教授啊，他很不以为然，甚至还说呢，说这铁砂掌算不上真功夫。他凭什么这么认为呢？哎，高教授说了，你只要仔细看一看表演的慢动作回放，你就能发现里头的玄击，所有的撞击，它会有意无意的让那个砖开始的时候和这个嗯底下那个面呢，要要翘起一点。这这就,就是利用它那个巨大的冲力。你你刚才你再看，它在撞挨的时候，这个地方会动一下，就是这黑的地方，就是阴影，就是它一个控制力。嗯、啊，你看挨着了，你看是吧？他有有个动的感觉吧？整体动，就是这表示这个开始是空的，他整体会动一下，然后再挨上了，就是这整体动的话，虽然只是擦那么一点点哈，嗯，它都会把这个巨大的惯性力。嗯、高教授的这番话呀，估计很多人都没怎么听明白，啊，您来看，黄林海掌击砖块的那一瞬间，他的另一只手会无意的把这个砖块呢给抬起来一点点。那么按照高教授的意思，您可别小看了这一点点的缝隙。所谓铁砂掌的秘密，那全在这点缝隙里。就因为有了这点缝隙呢，这个手掌劈砖的时候啊，砖头它就会跟垫砖的这个台子的边沿发生碰撞。所以，与其说这个砖头是被黄林海劈断的，那还不如说是被台子的边沿呢给撞断的。按照高教授说的这原理和技巧，记者呢也试了一次。哎呦，一点没错，手握砖断。那么再找几个中学生来做同样的实验，耶，还是一次成功。哎，这时呢，边上啊又有细心的观众开口了，说高教授刚说的话，那有道理是有道理，不过呢，黄立海第一次断四块砖的时候啊，那些砖头并没有伸出台子，那自然也不可能跟这个台子的边沿呢发生碰撞，可这砖头怎么也断了呢？哎，咱们再来仔细的看一下，看见没有？黄立海劈砖的时候，四块砖头其实也不是严丝合缝排在一起的。通过压砖头的这左手，他还是让砖的一头啊翘起来一点，留出了一点缝隙，可以肯定砖头与砖头之间还是产生了撞击。啊，就这么简单？难不成这黄立海他不过就是一个懂一点力学原理的江湖骗子？哎，黄立海这时呢也开口了，说力学原理什么的他都我不懂。那既然你教授说我劈砖是借了台子的撞击力。行，那下面啊，那我就不批砖了，我给大伙再表演两个不用台子的铁砂掌绝活，看你还有什么话说。全是断筷。不懂。出拳的速度，然后让孩子断了。你的意思是说，攥一把筷子，哈，对，这筷子就断了，不可能。试一下，锵行行，我就从来没有听说过拿一把筷子，哈，这筷子就折了，这。这什么功夫啊？那那那，您给我们表演一下啊！好，一、二、三。
1: 哎呀，这段子齐整！哎，这怎么断的呢？是捏断的还是？捏不断的
0: ，这是速度吧？啊，速度不断，突
1: 然停
0: 。哦，抖出去的，然后突然一停。这回大伙应该全都看清了。这个筷子折断之前可没碰任何的东西，那自然也借不上别的什么任何外力。那高教授，那还有什么话说呢？高教授仔细把这个慢动作一看呐、啊，很淡定的又说了：“这全速断筷看着神奇，道理其实也很简单。当他断的时候，不是不是这样的断的。嗯、我们注意到他是这样拿的筷子，在这儿断的、嗯。而且还有一个小的技巧是什么呢？捏着细的这一头，让粗的在外面，因为这样子，质量大的话，它惯性就大。所以是这样一段，不是不是这样断。”还是听不大明白是吧？嗯，那说一万句不如做一个实验。看完实验，大家就明白。那这是我们的新式武器，这个武器的话要验证我们的理论，全靠你了。这是一根和刚才黄林海用的一模一样的筷子。当然，好，为了能够更清楚地解释其中的科学道理，那么筷子向下的这头啊，它绑了一个铁锤。高教授就说呀、啊，说有了它。那是个人就能和黄林海一样表演全速断筷。一、二、三。原来这全速断筷，它利用的就是力学里的惯性力。手里握根筷子，快速出拳，然后呢突然改变筷子的运动方向。那这样呢，筷子两头因为惯性的作用，它就会产生两个不同的力。那么两个力相互一作用，哎，筷子它就断了。当然。啊，一般没有经过训练的人很难把握好这样的力，而筷子上他绑了铁锤之后啊，惯性一大，那是个人就能够轻易的做到让筷子折断。哈，看来啊，黄林海今天是要栽在高教授手里边了。不过呢，黄林海那也绝不会轻易的认栽。他说了，自己还有一个绝活，一般人那是做不到。你高教授再给解释解释，什么绝活呢？单掌开酒瓶，一、二，一掌下去，这啤酒瓶就应声而破，看着也挺神奇了，是吧？可在高教授眼里，这里头的道道，哈哈，那就更简单，就是你空气压缩，那压强传到水上面，然后水传递压强就到里面就是地成压力了。从高速镜头里可以看到。黄立海手掌啊，他接触这个啤酒瓶口的一瞬间，酒瓶里面产生大量的气泡。那么这说明呢，瓶子破呀、啊，它确实跟气压的变化有关系。那既然道理更简单，那就更应该人人都能做到吧？没想到大家使出了吃奶的劲儿，却没一个人能像黄立海那样一掌让啤酒瓶应声而破。耶、啊！ Yeah? 这是怎么回事呢？难道说高教授这回他看走了眼？告诉您吧，啊，这次教授啊那也没看走眼。这酒瓶炸开啊，确实跟气压有关系。只不过呢，很多事情呢不是你明白了这个道理你就能做到。练功夫，练功夫啊，练了那才能够跟普通人不一样。你就拿这个黄立海的手来说吧，从这个 X 光片上看呢，他跟这普通人的手啊没什么不同。砸砖的右手跟不砸砖的左手呢，你看上去也差不多
1: 。从片子上看啊，两个手左右手的这个组织还真没什么显著的区别，没有显著性的那个差异，一眼能看出来而且但是也没有那个
0: 那种慢性损
1: 伤。看看他这个能不能做核磁
0: ，可能核磁对软组织就更难。感。核磁来得更敏感啊，做个核磁。但是用更精密的核磁设备，你再一检查，嗯、医生就发现黄林海的两只手那还是有区别的。他用来表演的右手，手掌和手臂上的肌肉明显更结实、更有力
1: 。很密实的，只是缺，就是少一点的那种。就像击剑或者什么的，就密度比较高的这
0: 样的组织。前面说了，黄立海的右手那可是打了整整七年的铁砂袋。那比起普通人的手来呢，这只手它一是更有力，二是有厚厚的肌肉保护，骨头啊它不容易受伤。那三呢，它还不怕疼。所以呢，甭管,管是劈砖还是开酒瓶，黄立海啥事都能够使上全力，而一般人他就做不到。怕疼那是人的本能。一怕疼，哎，人就不敢用全力了。当然，就算用了全力，那也不如黄林海的劲儿大。自然，这啤酒瓶在咱们的手里，他就砸不开了。总之啊，黄林海的铁砂掌，他确实是利用了一些力学上的技巧，不过更多的呢，还是靠多年练出来的实力。说是真功夫，那也不为过。好了，铁砂掌呢，咱们就先说到这儿。下面呢。咱再来说一种武侠小说里面常见的功夫，什么呢？先来看段电影。这是刘德华主演的《大块头有大智慧》里面的一段情节啊，估计呢不少人看了他之后呢，就知道下面咱们要说什么。没错，爱看武侠小说的观众呢，一定都听说过缩骨功，《倚天屠龙记》中的张无忌，《天龙八部》里的赵钱孙都会这门功夫。还有侠盗燕子李三，他、啊、之所以能在大牢里面来去自如，据说呀，他也是因为他会缩骨功。那么。下面要登场的二号选手缩骨功达人，他又会是个怎样的人物呢？下面呢，咱们就来认识一下今天经典传奇达人秀的二号选手。众所周知，河北沧州那是全国闻名的武术之乡，出了不少武林高手。不过呢，要亮出咱们这位二号选手的名头来，在沧州啊，那也算得上是妇孺皆知。人送外号“鬼手”王宝和，大家
1: 都知道吴桥有个鬼手，告诉大家，我就是那个鬼手。为什么称鬼手呢？我手快，到底有多快？今儿咱们就比一下，看看你的眼快，我的手快，看到吗？我这两碗撒球，它也是我们中国的一个古典戏法，叫三仙归洞。怎么叫三仙归洞呢？你看我手前，看我手后，一个、两个、三个，我把空碗盖上，手了没有？把这个拿起来，盖上这个，盖这个，要、这个、放在手里拿筷子一撮，我进。这里边两个没看见，把两个盖住，这个碗不动，过去。这边没有，这边三个，这就是中国的古典戏法三仙归洞，大家看
0: 到没有啊？嘿，真有点意思。耶，不对呀、啊，咱前面不是说了，这二号选手他是一个缩骨功达人吗？那怎么整出一个变戏法的干瘪老头来了呢？哎，没错，王宝和真正的绝活呀、啊，他不是变戏法，而是缩骨功。只不过呢，老王说了，说年轻的时候他也能跟跟这个电影里面的大胡子印度人一样，把整个身体呢钻到一个小坛子里面什么的，啊，一天表演个几次那都不在话下。可惜啊，现在呢快七十了啊，年纪大了，怕伤着老骨头，这个缩骨功啊他就不能够经常表演了。啊，当然，这记者大老远的来了，啊，也不能让大家白跑一趟。下面呢，他就给大家表演一套穿衣服的功夫。穿、哎、衣服的功夫，这说笑话吧？这穿衣服，三岁小孩都会啊，这算哪门子功夫啊？哎，三岁小孩穿衣服那不算功夫，可一个七十岁的老头能够穿三岁小孩的衣服，那就算功夫了。您看仔细了，这是一件用普通布料做的衣服，一般的三岁小孩那要穿的话，那估计还嫌小。而王宝和，哎，就要用他的缩骨功把这件衣服穿到自己身上去
1: 。我能把它穿上。我呢，先用功把这边的关节拿开，你看一下。在我拉关节的时候呢，你就注意哪里？你看、啊，包括我的肌肉、我的动脉、我的关节响动，它是非常清楚。我先把这边拿开，你看好这边啊。那么你看这边，老副长，没事吧这边？嗯，这边、个、就没有枪，我再把这边拿下来。下、嗯、面是这样的啊，你看我再把它错进去啊，在上面错进去啊。
0: 哎呀，哎呀，哎呀，那么这缩骨功是怎么让人把这身体缩小的呢？其实啊，严格的说，缩骨功是一种错误的教法。我们知道，人身上啊一共有二百零六块骨头，那么这些骨头呢，共同撑起了人体，也决定了一个人身材的大小。不管哪块骨头，它都是不可能缩小的。那缩骨功缩的不是骨头。而是关节，因为这个
1: 缩骨功呢，名称啊，包括那个咱们这个现在这个历史记载啊，啥几世家这个历史记载叫软功缩骨功。真正的呢，这个骨头都是缩不消的，因为什么呢？骨这个骨头啊，它已经成了形状，谁都不会缩小，啊。“缩”是表示呢什么呢？关节，这种平常人的关节，它是一个样的，都是，它不有那个连接性嘛？啊，它所以就把这个关节拉开，我们现在来说就是错位，拉开有错了位以后，再把它错在里边去，把这个位置是这个意思，再把它错在里边去，他这个身体不就小了吗
0: ？听明白了吧？所谓的缩骨功啊。正确的叫法呢，应该叫分筋错骨。说白了，他就用内力把这人体骨骼的各个部分的关节呢，给它拉开，啊，再缩小这个骨头之间的间隙。那么人全身的骨头它挤到了一起，那这身体不就缩小了吗？王老哥还说呀，当年自己练这个缩骨功呢，那是家里面实在是太穷，没办法，靠这个挣饭吃。现在呢，这玩意儿啊，他也不打算交给徒弟了。啊，当然，就算教啊，也未必有年轻人肯学了。那过去为了生存，为了户口，现在我们国家条件要干嘛要受这个
1: 罪呢？受这罪干嘛？你不是没吃没喝要干嘛呀
0: ？也是啊。现在呢，咱们练功夫，那都是想强身健体。你像这锁骨功这样弄不好，那会伤筋动骨的绝活，那还是让他自生自灭吧。好了，锁骨功呢就说到这儿。最后呢，还有一点时间，好、啊，咱们来认识一下今天的最后一位达人，浙江萧山的钱小战。那么钱师傅那又是位什么达人呢？哎，想必您也看出来了，钱小战呢是位厨师。耶、哎，难不成他就是电影里面常说的食神？哎，您要这么想，那就错了。钱师傅他是个不错的厨师，不过呢，他的看家本领可不是做菜，那是什么呢？看过去年《中国达人秀》的观众一定还记得这一段轰动全场的平衡技巧。钱小站的拿手好戏跟上面这段啊，其实差不多，只不过呢，比他呢更草根、更刺激。名字就叫翻酒楼。这是我有个公公，他也是在这个行当，这所以呢，他推荐我去翻酒楼、嗯。这我我就是开始呢，慢慢的练习起来。但是我从小一开始很很顽皮的，滴滴答答。所谓的酒楼啊，它其实就是九张普通的八仙桌，把它们固定在两根柱子上之后呢，那就可以表演了。只见钱小赞换上了一身武生的打扮，灵活的一翻一穿，哎，他就翻过了九张八仙桌，来到了十多米的高空。在摇摇欲坠的八仙桌上，钱师傅先是表演了各种高难度的平衡动作，更绝的是，这些表演完之后啊。他还会把这两张小桌子一拼，在没有任何固定和保护措施的情况下呢，在桌子上头啊，他做出转圈、金鸡独立、童子拜观音、老鹰扑飞等一系列的危险动作，让下面的观众啊，这手心里面全都捏出一把汗来。看到这儿啊，那恐怕有人要问了：说钱小栈做这么玩命的事，他是要干什么呢？其实啊。和王宝和练这缩骨功的原因一样，就是为了挣口饭吃。就是当时我们那个家里也很贫穷啊，贫穷呢，他对我讲，这个这一个翻酒的这个行当里可以挣几个钱。后来呢，大家日子富裕了，钱师傅呢就另学了厨师，他不再干这冒风险的买卖。好，今天的三位民间达人。还有他们的绝活，到这儿呢就全部说完要我说呀，有的绝活能强身健体，你练练呢无所谓；有的呢，风险太大，也没什么实际意义。咱们呢还是看看就成，啊，您觉得对？